0: Ну что, дамы и господа, с вами снова GNYCast. Подкаст о технологиях, простым языком, без матри политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 вёзд, комментируем. Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Заход на безполитики
1: пытаемся еще раз.
0: Да ладно тебе, типа у нас было очень Не надо преувеличивать наших поползновений в сторону политики. Но так или иначе, мы сегодня обсудим, что, правильно, новости, а также твой поход в кино. Ты же вроде в кино ходил.
1: Да, да, да. Вышел новый фильм Marvel. Надо идти. Нельзя не ходить. Тем более Доктор Стрэндж. Это Доктор Strange и Multiverse of Madness. Собственно, его анонсировали как фильм, в котором немножко ужастика и вообще какое-то странное крутое фэнтези. Угу. прям получилось, мне очень понравилось. Я очень-очень советую, особенно если вы смотрите марвеловские фильмы, особенно если вы смотрели остальные разные произведения по марвеловским комиксам. Я без спойлеров, но... Они там, благодаря тому, что у них мультиверс, там такое количество фан сервиса и камео, что просто невероятно. Я там офигевал местами. Как круто.
0: А как они перевели это на, на не знаю, латышский, русский?
1: А я не знаю. Я не читал. Я слушал по-английски, я не читал субтитры, не знаю.
0: Ну, не знаю. У я... нас
1: же голос-то идет на английском.
0: Ну, это понятно, да. Нет, я думал, что, может быть, в этих самых, в объявлениях... Ну, когда ты на кино идешь, а там на веб-сайте, например, написано, на какой ты фильм идешь, И он написан и на английском, и на, собственно...
1: А давай я посмотрю. Мне прямо интересно.
0: Потому что, мне кажется, вот это вот перевести мультиверс на... Ну, другой латышке он лист.
1: называется «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенная необычность». Прикольно. А по-русски... Сейчас переключимся на русский Доктор Стрэндж мультивселенной Безумие. 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 Прикол, ну, да, окей. Ну, забавно. Но на самом деле фильм реально классный. Я прям очень-очень советую всем, кому хоть удаленно такое нравится. Но желательно перед этим посмотреть хотя бы предыдущего Доктора Стрэнджа и хотя бы сериал Ванда Вижен. Иначе будет не очень понятно, в чем прикол. Почему вообще весь кипишь?
0: А, ага, то есть еще и перед этим надо будет смотреть сериал. Ванда Вижен офигительный, просто
1: нереальный. Это очень круто. Нет, серьезно.
0: Знаешь, вот у меня все время, так, когда каждый раз, когда я, мне кто-то говорит посмотреть сериал, мне вспоминается картинка. «Хочешь ли ты посмотреть фильм на 10 часов?» он такой «Нет». И Netflix такой типа «А я типа сниму там 10 раз по одному часу. Хочешь?» Он такой «Да, я в деле, чувак».
1: Не, здесь, понимаешь, они очень хорошо Ванда бы обыграли. Там, во-первых, сам по себе сериал классный, во-вторых, потом становится понятно, почему, но каждая серия стилизована под определенный период американских сериалов. О, полностью. Прикольно. А это прикольно. Начинается с, с, вообще с черно-белой, там, супер-ретров серии. Угу. Это все имеет сюжетный смысл, потом выясняется, но очень классно сделано. То есть супер стильный сериал.
0: Ну, а как там Бенедикт
1: Кукумбер сыграл? Офигенно. Это Доктор Стрэндж, он для этого родился, по-моему. Ну,
0: Кукумбер молодец, конечно, крутой актер.
1: Да, ну, в общем, мне ужасно понравилось, все классно смотрится отлично, но... Я, собственно, что хотел сказать. Перед фильмом пихали трейлеры в меня. Я очень не люблю, когда это делают, но я там сижу, а они в меня пихают. Угу. Но некоторые трейлеры были неприятны. То есть там, например, если отбросить тот факт, что это глупости, например, будет ремейк «Топ Ган», Почему и будет? смотреть...
0: М? Это не ремейк, это продолжение истории. Все равно.
1: Все равно глупости. В общем, смотреть сейчас, как там по большому экрану летают самолеты и что-то взрывают, вообще неприятно. Вот прям неприятно. Я, кстати, планирую сходить. Может быть, не знаю. Но вот мне было неприятно это все смотреть в свете происходящей войны. Там еще были анонсы других фильмов, там парочка тоже про всякие там перестрелки в городе, там разрушение домов и так далее. Ну, прям первая ассоциация нехорошая возникает.
0: Ай, не, дружище, слушай, ну, это ты, ты реально перебираешь, потому что, ну, камон, в принципе, тогда телек не надо смотреть, ну, или там, не знаю, в кино ходить, потому что не, так ну, или почему? иначе это будет... Ну, я не знаю, много же разных крутых фильмов фильмов про ту же войну, и ты не смотришь на это, ты не ассоциируешь это с сегодняшним днем, ты это смотришь как, ну, картинку обычную. Какие-то
1: вещи как-то ассоциируются у меня с сегодняшним днем, но не все. То есть, например, есть же масса кино не про войну тоже, там все отлично, там, я говорю, тот же «Доктор Стрэндж», ну, камон, там
0: сказочка. Как там говорилось, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Там
1: молодцы что-то не очень добрые, они все какие-то чуть-чуть злые и нехорошие.
0: Да. Ну, окей. Значит, вердикт надо идти. Хорошо.
1: Надо идти. Более того, через месяц-другой придется еще раз идти, потому что еще новый Тор выйдет.
0: Не, слушай, вот эту вот линейку я вообще, честно говоря, не понимаю. И смотрю на нее, ну прям, ну прям нет. Ну, окей, может быть, меня нечего делать. Придется сходить. Ну, что вряд ли.
1: Respectfully disagree. Это здорово и весело. Они просто очень разные. Они в этой фазе Марвела сделали очень классную штуку. Они зовут разных крутых режиссеров. Например, Доктор Стрэнджа снял Сэм Рэйми. И дают им, в общем, более-менее свободу. Они делают разные фильмы в абсолютно на разных жанрах, подходящих к данному персонажу. Получается иногда очень прикольно.
0: Кстати, на Мальте, ну, тут не, не, не уходя далеко от темы кино, на Мальте сейчас снимают фильм «Наполеон». Вот буквально недавно начали снимать, по на прошлой неделе, где главную роль собственно, угадайте кого, Наполеона играет Хаким Феникс. Вот. Так что, если вы случайно гуляете по Мальте, обращайте внимание на лица людей. Возможно, вы увидите там этого человека.
1: Главное его не оскорблять. В Метро.
0: Ну, у нас нет метро.
1: В автобусе тоже не надо.
0: Я не думаю, что он в автобусе ездит в мальтийском. Есть у меня такое подозрение, что от этого он точно не делает.
1: А если он на два ржет, отнеситесь с пониманием. Ну, типа того, да.
0: А, ну, ты делаешь отсылку к фильму Джокер. Я что-то пытаюсь, Я пытаюсь раз за разом. Я что-то не сообразил. Ну, да, да. Окей, okay. а что у нас с новостями? Нам тут в чатик наш любимый, который называется GenYChat и находится в Телеграмчике, а также вы можете найти по всем ссылкам в описании. Нам слушатель предложил новостишку про то, что Apple получил патент, позволяющий сделать свой собственный, угадайте что, серфейсбук.
1: Патент о том, что будет, возможно, клавиатура с шарниром, которому можно подключать и отключать экран с мозгами. По сути, то же самое, что был Microsoft Surface Book и Microsoft Surface Pro. Это такой лаптоп, у которого можно отключить экран, отцепить, угу. простите.
0: А почему мы все забываем про такую модельку лаптопов, или что это было, я не знаю. Asus, которая называлась, по-моему, Трансформер.
1: Да, были которые такие. Которые были
0: далеко до Surface Book.
1: Ну, я думаю, что тут вопрос в патенте на то, что где расположены и в какой форме. Что там в базе, может быть, дополнительная видеокарта, там, батарея и так далее. Ну, да, как конечно. это все крепится, как работает шарнир. Я хочу напомнить, что Surface серфейсбуки, в общем-то, не очень хорошо зашли, потому что у них этот шарнир выглядел очень красиво, но он был супер неудобный, потому что из-за этого ноутбук не закрывался до конца. Он закрывался в форме капельки. То есть у него дырка оставалась, в которую победно забивалась пыль и грязь, и карандаши, и все что угодно.
0: Ну, слушай, есть же этот... у, честно говоря, не помню. Называется йога Йога бук или как-то так, который складывается да -да -да, во всякие разные... Серия, да. Да, в разные позы складывается, как заправская баба-яга. Хотел сказать <с я, но промолчу. У него тоже щель остается между, получается, дальней стороной лаптопа. Ну, то есть между нижней и верхней частью.
1: Ну, это же инженерный позор.
0: Это, возможно, не инженерный позор, а это, возможно, фишечка.
1: Туда можно положить фишечки, типа надо так думать. Ну, слушай, ну есть же масса лаптопов, которые без дырок. Но вот у меня даже трансформер, ну, у него экран не отцепляется, но я не понимаю, зачем это делать. Он, его можно по-всякому вертеть, и у него нигде щелей не будет. Все у него нормально. Окей. Okay. А насчет отцепления экрана... Там, понимаешь, идея-то в чем, Что у тебя есть планшет, ты его туда воткнул, и у тебя получился лаптоп. Угу. Типа удобно, но Apple это уже, во-первых, сделали. У них есть клавиатуры для iPad а давным-давно угу. и новая клавиатура для iPad, а, которая с таким хитрым шарниром, что он висит в воздухе, iPad. Угу. Я не думаю, что они будут делать какой-то гибрид iPad а и MacBook. А. Им это не нужно. Мы это много раз обсуждали, мне кажется. Я не понимаю, зачем Apple жрать свой собственный рынок. У них есть MacBook, это ноутбук. Есть iPad. Это iPad, к нему можно клавиатуру, если ты очень сильно хочешь.
0: Я думаю, они не сильно заморачиваются на эту тему. они, Я думаю, что они смотрят на продажи вот этих дополнительных клавиатур и думают, типа, о, мне кажется, здесь есть поле для того, чтобы подзаработать.
1: Но эти же клавиатуры супердорогие. Это же супер-супер вообще бизнес офигительный.
0: Ну, конечно, да-да-да. Мне кажется, они просто решили вот так, таким образом, унифицировать это все и на этом заработать немножечко шекелей.
1: Может быть. Но, с другой стороны, есть у меня еще подозрение, что они взяли этот патент в числе многих. То есть масса компаний берут массу патентов, совершенно не обязательно, что они будут делать что-то. Это в том числе и застолбить территорию, чтобы какой-нибудь Microsoft не сделали второй раз такой же точно все Facebook. А вдруг мы захотим, у нас в R&D такое есть, мы еще не решили. Ну, в таком формате это тоже может быть. Ну,
0: застолбить территорию, конечно, можно. Я не сильно погружен в детали, как работает вот это вот агентство, патентное агентство в США. Пометить патентное агентство. Пометить патентное агентство. Но, насколько я понимаю, у них идет отсев по дублирующимся концертам технологиям и вот отдать приоритет ну я не думаю что Microsoft не за не запатентовали свою вот эту вот Surface буковую технологию что они ее не запатентовали скорее всего конечно же запатентовали сейчас вот приходит Apple говорит вот у нас типа похожая технология мы ее патентуем по мне то здесь именно наверное, нужно вон. доказывать да что в именно... новости,
1: что они они получили его все-таки то есть именно Apple получили видимо ну, да. они доказали что они первые придумали тогда
0: может быть они именно патентовали ну этот шарнир сам или саму систему крепления, или, я не знаю, там расположение кнопочек на, на клавиатуре. Я не знаю, что конкретно они это делали. И шарнир,
1: и клавиатуру, к которой приделан этот самый шарнир. Ну, да. Там вот эта сама система, как это выглядит и работает.
0: Но продавать так, что они сделали типа, свой собственный Surface, ну нет, это не совсем, наверное, так.
1: Они технически могут Конечно. теперь его сделать, и это будет легально.
0: И мне непонятно, почему вот в данном случае ребята из Microsoft не напряглись и не, ну, и, и не решили отсудить немножечко баблишка у, у Apple а за такую наглость. Ну, ну потому типа, что же Surface концерт... во-первых,
1: флопнулся, в общем.
0: Да, но это не отменяет существование патента.
1: Так вот вопрос, понимаешь, может быть, они тогда подали и те, и те, и сейчас выяснили, что Apple получили в
0: итоге. А, -а, -а типа они параллельно подали? Да, а -а -а. да. Окей, окей. Ну, так доки. что еще кто кому вчинит иск? Ну, Apple знатные ребята, да, они вполне могут. Капитализация сама себя не сделает. чего не говори, да. Ну, окей, окей.
1: Погнали дальше? Да, там фееричная штука, мне очень понравилась. Вербатим выпустила одноразовый SSD с защитой данных от перезаписи.
0: Прекрасная новость.
1: Совершенно замечательная история. Я не понимаю только зачем. Это почти новость дна для меня. То есть это 128 гигабайт SSD-шка. Интерфейс у нее USB 3.0, чтобы они там не говорили. Угу. По скоростям я имею в виду, так выглядит. Допустим. И с помощью специального софта и только под Windows можно записать один раз. Читать можно там под остальными тоже, с помощью специального же софта То есть реально, ты на эту флешку, пишешь раз в жизни, и перезаписать нельзя. Ну, ребята переизобрели сидерки. Да, но 128 гигабайт. Они говорят, ой, это прям хорошо для бэкапов долгого хранения. Но, во-первых, 128 гигабайт — это ни о чем вообще.
0: Ну да, я не знаю, что они конкретно хотят бэкапить. Переговоры Ника и Майка?
1: Ну, разве что. Ну, еще откуда на Беларусь нападение
0: готовилось? Безусловно. Одна карта.
1: Ну и песня бессмертная нынче.
2: А я сейчас вам <свист> покажу Готовилась на Беларусь. Слушай, При... просто
1: ты... это так странно. Ну, это... Я только могу себе представить, что у них была партия бракованных контроллеров, которые не позволяли перезаписывать, и они решили из этого сделать маркетинговую фишку.
0: Посыл-то, наверное, у них правильный, да? То есть, с SSD-шки, если данные удалились, то они удалились навечно, да? То есть, ты вряд ли сможешь каким-то образом восстановить. Не знаю, правда, неправда?
1: Ну, слушай, я с SD-карточек восстанавливал неоднократно.
0: С SD-карточек? Ну, это флеш-память. Ну, ну да, это флэш память
1: Если ты на нее после этого ничего не писал, то ты восстановишь. Ну. Если ты писал, то труба, ничего не восстановишь.
0: Ну, ты, если ты на жесткий диск что-то писал, то ты, скорее всего, не восстановишь. Это не вопрос от SSD или ну, это флэш память или это не флэш память это неважно совершенно.
1: Ну, из-за того, как на флеш-памяти контроллер перераспределяет ячейки, намного меньше вероятность восстановить, скажем так.
0: А, ну да, правильно. Он же ну, окей, да. Да, это лично. Он же
1: не подряд пишет, он же пытается раскидывать. Mm -hmm. да. Поэтому ты навряд ли потом восстановишь что-то.
0: Ну да. Ну, слушай, во-первых, первое, это хорошая новость. Если они будут очень дешевыми, то скоро у нас рынок будет завален 128-гигабайтовыми жесткими дисками, которые... Скорее как всего, же ребята взломают эту защиту и сделают их перезаписываемыми. Вторая новость. Я первый раз за последние 10 лет услышал имя компании Вербатим. Вербатим. Как ее правильно вообще читать?
1: Ну, Вербатим, наверное. Но дело в том, что у меня есть их пятидюймовые дюймовые дискеты.
0: О, прикольно. Еще сохранились. А куда ты их суешь в свой MacBook? Не распакованные. Хранишь, как память, детям показываешь. Вот мы когда-то записывали на это вот интернет весь.
1: Да, да, да. Я думаю, что это будет вполне себе раритет когда-нибудь. Это уже почти.
0: Ну да, осталось только эти большие 512 килобайтные найти где-нибудь. Вообще будет огонь. Совсем большие, которые, да? да, да, да. Которые не 1.34 или сколько они там? 1.44. У меня где-то лежит одна или две.
1: Но они такие совсем нежные. Я думаю, что они трупы давно.
0: Ну, понятное дело. У них, во-первых, вся вот эта вот магнитная... Вот эта вот... Наверное, уже. Вот эта вот штучка, из которой в свое время презервативы делали. Можешь презерватив
1: по делу использовать, а можешь диггер записать.
0: Ну, типа того, да. Представляешь
1: процесс считывания?
0: Это, знаешь, это секретные технологии передачи данных ЦРУ, да? Знаешь, у каждого ЦРУшника с собой должен был быть презерватив, который можно иногда использовать как память. Прикольно, прикольно. Джеймс Бонд нервно курит в стороне, я считаю. В
1: общем, польза этих дисков примерно такая же. А может быть, они просто хотят научить людей дисциплине. Надо 10 раз подумать, прежде чем что-то записать. Нечего все время записывать и стирать. Относись ответственно, будь мужиком.
0: Да, будь мужиком. Ну, прикольно, прикольно. Но... Реальные пользы для себя я пока не вижу. Может быть, будет какой-то реально бум, что нужно будет срочно закупиться, но что-то я подозреваю, что нет. Ну и потом 128 гигабайт, дружище, ну, камон, ну. Это очень мало, ну, Сделали бы смешно. хотя бы терабайт, я не знаю, и то терабайт это достаточно мало. У меня вот сейчас нас, я тут э, делал бэкап, у меня 2 терабайта информации, которые надо куда-то забэкапить. Ну, камон.
1: Сдается мне, еще раз говорю, что это просто была партия бракованной флеш-памяти, а они ее решили продать по-красивому.
0: Ну да, да, хороший, хороший вариант
1: могли еще в следующую партию сделать флеш-память, где не
0: гарантируется запись. А, не гарантируется запись? Это прям совсем огонь. Такая, знаешь, это лотерейный билет, Да, да. Проверь свою
1: удачу, сделай бэкап.
0: Будь мужиком, сыграй по-серьезному.
1: Ну, помнишь этот старый анекдот I like to move it, move it?
0: Нет. Ну, вот, ну, чувак
1: сидит перед компом в Commander и нажимает F6, enter tab, F6, enter tab, и напевает I like to move it, move it.
0: А, окей, да. Окей, окей. Хорошая новость. Радует. Погнали дальше.
1: Теперь с нас официально сыпется песок. В общем, следующая у нас новость про удивительно договорившихся Apple, Microsoft и Google которые говорят, что до конца следующего года внедрят стандарт авторизации без паролей. Идея в том, что вместо того, чтобы вводить пароль, ты можешь авторизоваться через траст-эд-устройство, например, твой смартфон, введя там пин или воспользовавшись биометрией. Там палец, лицо, все такое прочее. Рука-лицо. Приложить лицо, да, просканировать палец и все вот это. Идея в том, что там будет стандарт, по которому будут генерироваться токены, которые будут пробрасываться между твоим устройством и местом, где тебя нужно авторизовать, они будут пробрасываться в обе стороны асимметрично, то есть если одно скомпрометировано, то это не очень опасно. Для авторизации биометрия вроде неплохо. Я только не совсем понимаю, зачем, потому что они говорят, что это, например, будет удобнее и еще уменьшится проблема фишинга, ну и вообще любой кражи паролей, это да. Но с другой стороны, как работает сейчас у любого здорового человека, это два фактора. То есть у тебя есть, во-первых, пароль довольно сложный, угу. а во-вторых, вторым фактором у тебя по-любому какое-нибудь устройство, например, твой телефон, где как раз-таки с вероятностью 99% биометрии для этого. Соответственно, вопрос. Если мы из эквежена выкидываем пароль, мы что, получаем более секьюрную реализацию? Что-то я сомневаюсь. Сложный ты вопрос задал? Нет
0: ответ, скорее всего.
1: Ну вот, а где изюм тогда?
0: А изюм, наверное, просто в том, что договорились три крупнейшие компании, что они начнут это внедрять.
1: Что они просто это сделают стандартно, ты имеешь в виду?
0: Ну да, и чтобы, скорее всего, не сработал вот этот вот man in the middle как это, атака фишинговая. Когда а, ты ну заходишь да. на веб-сайт, и у тебя, там, скажем, веб-сайт скопированный, там сидят злоумышленники, которые скопировали, веб-страничку банка. Да-да, я
1: понимаю, да.
0: И, собственно, они говорят тебе, что сделать ты заходишь на эту страничку запрос на собственно пароль приходит ну от банка Угу. А ты логинишься уже ну, как бы полностью со всеми смс-ками или, там не знаю, двухфакторным ну,
1: код-генератором. Да, ну,
0: погоди, ну,
1: это все понятно. Но они же говорят чуть про другое, во-первых. Нет, они, они говорят, говорят именно пока... про это.
0: Они говорят про то, что сейчас тебе ну, для того, чтобы тебе залогиниться, чтобы быть точно уверенным, что это ты, твое устройство, второе устройство, которое будет аутентифицированным, должно находиться рядом с компьютером, с которого ты логинишься. Ну да, окей. И это типа их добавляет... вот этой секьюрности, да, то есть вот этой безопасности.
1: Для меня это все равно кажется довольно странной вещью, честно говоря.
0: Вот это вот именно безопасность того, что твой браузер находится в непосредственной близости от твоего скажем так, браузер, который запрашивает информацию, находится в непосредственной близости от твоего устройства, на котором uh -huh. ты аудентифицируешься. У меня вопрос, вот этот э, браузер, он же каким образом будет говорить свою локацию, исходя из местоположения компьютера,
1: правильно? Не обязательно, можно же по какому-нибудь Bluetooth очень легко понять, что ты рядом.
0: Ну да, а вот это вот в каком... Смотри, допустим ситуацию, я сижу в офисе со своим коллегой, и мой коллега использует вот такой фишинговый сайт для того, чтобы украсть мои данные, допустим, так. да, я введусь на эту фигню и захожу. У нас технически должно произойти.
1: Ну, ему надо тогда скопировать, понимаешь, сайт не просто, а совместно с авторизацией твоего устройства, а твое устройство должно начать стучаться не на тот сайт, а на его фишинговый, и это ничего не получится у него.
0: Да, действительно
1: не получится. История в другом. Смотри, сейчас, если у тебя есть пароль и второй фактор, предположим, поймали тебя супостаты и mm -hmm. выпытали у тебя согласие разлучить телефон, к примеру. Допустим. Второй фактор они получили. Ну, или они сим-клон там или что-нибудь сделали, да? Без разницы. Но им еще из тебя пароль надо выпытать.
0: Ну, мне кажется, это вообще не проблема. Э,
1: ну, понимаешь, на одну пытку больше.
0: Не-не, у тебя как бы... Здесь вообще, в принципе, на одну пытку меньше, потому что нужно только отрезать твой палец, которым ты, собственно, аудентифицируешься. Тут даже пытать никого не надо, это будет очень быстрый вопрос. А если у тебя iPhone, то, как в известном фильме, лицо, да? Ну, типа того, да.
1: Ну, вот я об этом и говорю, меня это и беспокоит. То есть, мне кажется, что это упрощение которое не ведет, на самом деле, если копнуть глубже, к большей безопасности. Ну, Оно ведет это... к техническому удобству, это факт. Но безопасность, я не убежден.
0: Ну, слушай, а мне кажется, что это ведет... Скажем так, для людей, которые пекутся о своей безопасности, это влечет немножко упрощение для них, да, то есть вот этой системы безопасности. А для тех людей, которые пользуются паролем паспорт 123, как бы это... Нет, но я же
1: не говорю про глупых людей, слушай, ну правда. Ну, про необразованных. Ну, тут как
0: бы следующую новость с тобой почитаем, я как бы я сам офигел.
1: Да, я понимаю. Я, я не об этом. Я говорю о том, что мне кажется, что если должна быть безопасность, то вот это не совсем безопасным для меня звучит. Для меня это звучит как уменьшение безопасности. Потому что то, что они здесь описали, это второй фактор здорового человека. Да, однозначно, конечно. Ну вот. И он уже сейчас так и работает. У меня, например, для какого-нибудь микрософтовского аккаунта, в том числе и рабочего, у меня Microsoft Authenticator именно так и делает. Кроме того, что я ввожу пароль, я потом еще мордой Лица авторизуюсь, и потом я еще нажимаю кнопочку Approve после этого ручками своими. И это прямо вот точно. Равно как и там, например, для банка, какой-нибудь Smart ID, да, где ты сначала мордой, а потом еще пин вводишь. Ну да. То есть там прям три фактора получается фактически. Конечно, да. Ну банк ну, это вот. же банк, это ж про деньги. Ну да, но Smart ID в Латвии довольно широко уже сейчас используется, и в разных местах можно в, там заходить, авторизовываться и так далее. Поэтому вот это более безопасная штука хотя бы, потому что он еще и гвоздями приколочен к устройству наглухо. Mm -hmm. Если ты меняешь даже устройство, ты трансферишь эту всю софтину с настройками, тебе надо перевыдавать Smart ID. В моем случае я когда обновлял себе этот телефон уже когда-то, да, мне надо было, благодаря тому, что у меня вот новый паспорт, у меня еще есть ID-карта, проходить меньше страданий. А так бы мне еще и пришлось ехать и получать заново. А так я NFC-чип в паспорте сосканировал и авторизовал.
0: А, прикольно. Okay. Там
1: прикольно, там когда создаешь себе новый, он тебе Спрашивает, ты типа уже да, и говорю, да. Он говорит: давай ты сюда паспорт, прикладываешь паспорт сзади телефон, он его сканирует просто через NFC, и все. Ну да. И понимает, что это был ты все еще.
0: Прикольно. А, слушай, говоря про эти самые аутентификаторы: вот эти вот гугловские, майкрософтовские, и, и, и же с ними у тебя не было такого, что, что ты не можешь. Все загнать в один какой-то отдельный. Ну, вот тот же самый microsoft идентификатор.
1: Вот я сейчас специально посмотрю. У меня стоит их по большому счету два. Ну, кроме Smart ID. Это microsoft в котором у меня только исключительно микрософтовские аккаунты, и гугловский, в котором у меня все остальное в большом количестве. Но гугловский у меня не Google Authenticator софтина, uh -huh. потому что она очень плохо переносима между устройствами, а у меня OTP-AUS, который Spice. умеет токены... Да, практически. Который умеет токены синхронизировать через iCloud или через другое облако. То есть, когда ты меняешь устройство, тебе легче перетащить. Mm. И плюс у него есть киллер-фича. У него есть приложение на Apple Watch, то есть у тебя Apple Watch превращается в генератор второго фактора. Это так удобно. Это просто офигеть, как удобно.
0: Прикольно. Я немного офигел. У меня... Ну, я пользуюсь этим паспорт менеджером OnePassword. password Да. И у него внутри есть вот это вот... Ну, то есть ты можешь сосканировать, и он тебя внутри будет генерировать да -да -да. Э, этот самый... И сразу автоматически все загонять.
1: Кстати, Apple Keychain уже такой тоже умеет.
0: М -м, ну, видишь, у меня не так много apple девайсов, которые... Нет, я к тому, что делать, это
1: покупать. всюду появляется. Ну да. да.
0: И проблема была том, что у меня, ну, помимо того, что у меня многие сайты, ну, не позволяли мне вот сделать вторую аутентификацию, вторую в one password Для меня звучало странно, но окей. Но у меня и не все брали Microsoftовский и не все брали гугловский. И мне приходилось скачивать их родной для того, чтобы делать, по сути, то же самое. То есть, ну, ты... ты...
1: А они по-разному это делают, потому что есть определенный способ генерации и проверки. Их несколько. Бывают разные реализации. Например, у меня специально для входа в Steam стоит приложение Steam на телефоне. Потому что вот они так выпендрились.
0: Ну, в общем, сделайте люди жизнь чуть-чуть попроще, пожалуйста. Придите к какому-нибудь одному знаменателю. Э, ну да, у меня, у меня была проблема с... Ну как, она у меня и сейчас есть. То, что мне нужно все время держать еще одно приложение. А, да, кстати, помимо существует, есть еще Яндекс.Ки, да?
1: Нет, я не пользуюсь. Это майор in the middle», я не пользуюсь.
2: Ну,
0: у меня Алиса просто есть. Без этого для нее, как бы, с ней сложновато общаться.
1: Спроси Алису, кто отравил Навального потом ради интереса по-русски и по-английски. Это очень смешно.
0: Она разную информацию даст?
1: Да. Там есть три вопроса. Алиса, кто отравил Навального? Потом по-английски Алиса, кто отравил Навального? И третье по-английски Алиса, кто отравил Навального новичком? Послушай, это забавно. Честно говоря, Тут я... Три разных ответа. Она разве
0: понимает английский? Я что-то пытался как-то однажды с ней разговаривать, а она что-то... У меня, кстати, с Алисой сейчас есть проблема, то, что у меня музыка не всегда играет. Ну, то есть, у меня есть подписка Яндекс. Иногда
1: речи Путина включаются?
0: Не, речи Путина там по дефолту вшиты внутрь, как бы они... Ты с утра под них просыпаешься, Вместо будильника. Но нет, все это шутки, но да. И, собственно, Яндекс, вот этот вот ки. Потом для Синологии мне нужно было отдельно скачивать. Почему? Объясните мне Я не понимаю. Понимаю. Ну, в общем, ладно. Моя боль, печаль и сделали мне жизнь сложнее. У меня скоро все приложения придется с телефона удалить, оставить только вот эти вот на каждый приложение свой аудентификатор.
1: Подожди, а у тебя что, нет специального телефона для авторизации? <как> Завел бы специальный телефон специально для авторизации.
0: Интересная мысль, но ты же понимаешь, что как бы этот телефон всегда нужно носить с собой. Как только ты его забыл, да. Ну, ну как бы это проблема. Точно так же, как, например, вот у этих ребят будет, когда вот Apple, Microsoft, ну, про то, о чем мы говорили, ты забыл свой телефон с собой, и все, и ты сидишь, и никуда зайти не можешь. Потому что что? Потому что, ну, как бы, твое устройство всегда должно быть рядом с тобой. Да. Уехал на работу без телефона, все, сиди без, без доступа. И разворачивайся и обратно в пробках. Стой.
1: Современный человек не может уехать на работу без телефона.
0: Э -э может.
1: У него не начнется нервный тик, диарея, пена изо рта и он умрет.
0: Ну да, но зайти-то не сможет. Не сможет. Ну в общем, ладно, все это хорошо, но погнали дальше к еще одной прекрасной новости.
1: Ой, это новость какая-то. Она началась безобидно, а потом выяснилось страшная подоплека. В общем, GitHub потребует от всех пользователей, публикующих код, включить двухфакторную авторизацию до конца 2023 года. Все как бы нормально звучит. Ребята закручивают безопасность, все хорошо. До тех пор, пока не выясняется, какой маленький процент пользователей сейчас использует 2 Потому что сейчас вообще только 16,5% используют второй фактор на GitHub. А если мы возьмем NPM, из тех, кто публикует код, только 6,5% используют второй фактор. Что означает, что все остальные проценты аккаунтов могут быть скомпрометированы сравнительно легко и фактически инжект чего-нибудь в код и всем большой привет.
0: Ну, собственно, смотри, как эта прекрасная новость перекликается с предыдущей прекрасной новостью. Допустим, да, то есть GitHub это все-таки ну как это, сервис для ну достаточно, ну скажем так, не самых глупых людей, назовем это так, да? Люди, которые знают, что такое компьютер, люди, которые знают, что там как бы нужно соблюдать некоторую гигиену, правила безопасности, да, вот цифровую гигиену, я имею в виду, а, не, а мыть руки после того, как в туалет сходил.
1: Вторую нет, они обычно не очень нет.
0: Ну, Дима, суди о людях <смех> как бы не по себе. <смех> Но так или иначе. <смех> Тут выясняется, что только 16,5% активных пользователей. То есть все остальные плевать хотели на безопасность.
1: Еще раз. Если мы берем NPM, то из них 6,5% публикующих код используют второй фактор.
0: Ну, да-да-да. да, да.
1: Люди пренебрегают безопасностью абсолютно.
0: Ну, Это вот. поразительно. Теперь понятно, зачем Apple, Microsoft и Google, собственно, решили вот это вот дело внедрить, потому что они понимают, что ну, это же геморрой, что вот ну у нас мир небезопасен, надо что-то делать, так что молодцы ребят. Более того, молодцы, что сумели договориться вообще хотя бы.
1: Вот, это наверное самое удивительное в этом всем.
0: Mm -hmm. Дима, у тебя есть двухфакторная аутентификация на гитхабе?
1: Меня нет на гитхабе просто. Почему тебя нет на гитхабе? А зачем мне быть на гитхабе?
0: Ну, я не знаю, может быть, ты иногда любишь томными зимними вечерами под бокальчик вина написать какой-нибудь Hello World на Go. Я
1: никогда не публиковал ничего на гитхабе, честно говоря. Хотя нет, что-то публиковал когда-то, не помню уже. Но это было очень давно. Ну, ты даешь. Я мало что-либо контрибутил в Open Source, честно говоря. Были какие-то фиксы несколько раз, но очень мало. Mm. No,
0: okay. Ну, окей. Okay. Ну,
1: фиксы того, что меня очень сильно раздражало, я чинил и понимал, что, наверное, кого-то еще выбесило. Надо, надо людям подарить. Да, но это, это редко хорошо. очень.
0: Это хорошо. Ну, вот такие вот у нас дела, ребята. Кстати, пользователи, если у вас есть аккаунт на GitHub, расскажите, у вас есть там двухфакторная аутентификация или нет? Заходите к нам в чате.
1: Я думаю, что ровно 100% ответов будет да, потому что те, у кого нет, постесняются.
0: Это, кстати, вот тему к нашей вот этой вот разговору в чатике типа, про подушки безопасности. Не, не подушки безопасности, про детские кресла. Вот та же самая история. Да,
1: конечно. Когда ты сказал подушки безопасности, я подумал, что ты про разговор о сбережениях.
0: Ай, не-не-не, сбережения это глупость. Не копите. Деньги все равно обесцениваются.
2: <связь> ладно, Окей. ладно, я
0: троллю Я троллю, копите, конечно же, копите Лучше в твердой валюте
1: Лучше все потерять по-честному <связь> Чем всегда жить без денег
0: Как говорил очень мудрый дедушка Мойша вкладывайте деньги в землю Ее, говорят, больше не производят
1: Да-да-да <связь> Я тут услышал старый замечательный анекдот, что у, у Рубиновича советской власти было всего лишь одно маленькое разногласие по земельному вопросу. Знаешь? Нет. Ну, Рубинович хотел, чтобы советская власть лежала в земле, а советская власть чтобы Рубинович.
0: Это хорошо, да.
1: На этой радостной ноте идем. Так. В общем, следующее у нас про тоже капиталистов. Microsoft. Очень коротенькая, мы это много раз обсуждали, и тут вот как раз на VentureBit это всплыло снова, что Microsoft вроде как в следующем году сделает такие стриминговые приставочку для телевизоров примерно в формате Chromecast а для стриминга игр из библиотеки Game Pass. А Samsung будет это вообще встраивать в свои телевизоры, и давно пора. По-моему, уже где-то даже встраивается, если я ничего
0: Подожди, не знаю. Подожди, то есть тебе не надо физически подключать Xbox к телеку? Да, тебе вообще Xbox не нужен. А. Ты геймпад подключишь, примерно как стадия, а -а
1: -а. только стадия флопнулась, а здесь будет нормально. Но ты условно покупаешь за 30 баксов приставочку эту, в HDMI ее втыкаешь, угу. своего телевизора, поэришь с ней геймпад, который ты тоже покупаешь, и все, и дальше подключаешь это дело к интернету и стримишь игры. Ты не качаешь, не ставишь их, ты именно стримишь.
0: Ну, честно говоря, я не, это звучит очень круто, и я даже слышал много хороших отзывов от сервиса, который называется который на видео сделал, как он назывался?
1: GeForce Now, да. Вот,
0: GeForce Now. Слышал много неплохих отзывов, говорят, ну, типа, да, есть чут чутка небольшая задержка, но вполне себе к ней привыкаешь, и уже как бы мозг немножко с замедлением думает.
1: Ну, ты в competitive шутеры не сможешь играть, а в спокойной игры спо вообще нормально, без проблем.
0: Ну, да. В этом смысле я, конечно, считаю, что, наверное, нет. Ну, если ты любишь играть... Стрелялки с друзьями, или там, не знаю, в гонке с друзьями по сети, то я думаю, что для тебя этот вариант не подойдет. А если. Нет,
1: это другое, для
0: другого же. А если тебе просто там, не знаю, попроходить какой нибудь халло, то почему бы и нет?
1: Да там куча всякого начинает какого-нибудь ведьмака и киберпанка и заканчивая старинным Скайримом, знаешь, mm. что-нибудь прикольное, сингловое. Играй себе спокойненько, и все.
0: Ну да, ну да. Главное, хороший интернет подвести и купить да? геймпадик.
1: Ну, чисто теоретически, да, практически это не заменит. Я думаю, что это скорее им должно еще больше актуализировать их подписку на игры. Ну, да. Потому что мы же считали, у них сейчас математика фатально не сходится. Угу. Так она будет сходиться больше, потому что для входа не нужно будет покупать, собственно, Xbox.
0: Ну да. Ну, прикольно.
1: Легко зайдешь в рынок подписки и, по большому счету, за копейки плюс чуть-чуть в месяц получишь возможность играть в крутые игры, практически там не
0: ограничено. Ну да. Прикольно, прикольно. Хорошая мысль. Покупать пока не буду.
1: Да, конечно, нет. Тебе вообще PlayStation придет.
0: Ну, ну да. когда-нибудь он тебе придет? Я надеюсь, что про меня не забыли. Надо позвонить в компанию, поинтересоваться, забыли они про меня или еще нет. А у вас
1: прямые продажи Sony не работают, кстати?
0: Я, кстати, не проверял.
1: Посмотри, потому что Sony напрямую продает ps тоже сейчас. И у них можно отдельно записаться в очередь
0: и купить по MSRP. Окей. Okay. Так что ты проверь, что может быть поэффективней. Ну да, потенциально может быть. Так, допустим.
1: Где еще можно будет играть в игры? Но ну, на самом деле нет. В машинах?
0: В там можно будет играть.
1: Да. Кстати, да. Слушай, это хорошая мысль. Представляешь, там будут очки вылетать.
0: Красиво. Прикольно, да. Кстати, про очки ты правильно заметил. Читай новость. Да, Microsoft сотрудничает с
1: Volkswagen, чтобы HoloLens заработал в автомобилях.
0: Что такое HoloLens?
1: HoloLens – это их очки дополненной реальности которые стоят очень много денег сейчас, и они только для enterprise, Но идея прикольная, ты через них смотришь на мир и на мир накладывается картинка с какими-то дополнениями.
0: А при чем здесь Volkswagen тогда? Они будут встраивать HoloLens в машины? Вообще они
1: хотят такое делать, потому что Volkswagen работали над тем, чтобы сделать дисплей на лобовое стекло, который как бы сделал бы дополненную реальность к твоей дороге. Не просто там спидометр выводил, а еще что-нибудь. Угу. А Microsoft хотели, чтобы их HoloLens умел работать в движущихся объектах. Там большая проблема с тем, что HoloLens офигевал от того, что он не на месте стоит. У него же для того, чтобы он понимал, где он находится в пространстве, у него акселерометр, гироскоп, все вот это uh -huh. и камеры. Uh -huh. И когда ты собственным своим пешком ходишь в холо и крутишь головой, все нормально потому что он перемещается. Угу. А когда ты садишься в автомобиль, ты как бы сидишь неподвижно, максимум голову вертишь, а все вокруг движется, и у него непонятно было, как калибровать все это, чтобы он понимал, что ты на самом деле сидишь в машине, которая движется. Понимаешь проблему?
0: Нет, не понимаю. Ты движешься согласно... Ну, ты точно так же движешься.
1: Он не мог определять нормально твое положение в пространстве. У него данные с камер не особо совпадали с данными с акселерометра и гироскопа.
0: Окей, да, это я понимаю, да, допустим.
1: Вот. И поэтому не получалось. Для того, чтобы была дополненная реальность, тебе нужно идеально накладывать на мир лайер с картинкой. У тебя должно точно ложиться. Поэтому у тебя все данные должны точно обсчитываться и совпадать.
0: Ну, и мне кажется, что на мальтийских дорогах вполне себе могло бы работать. Акселерометр бы выдавал очень четкие данные.
1: А потому что ты ногами перебираешь, что ли, через дырку в полу или что? Нет, потому что у нас такие
0: колдобины на дорогах, что прямо есть.
1: Это гироскоп, это не акселерометр.
0: Нет, ну там же ускорение.
1: А, ну да, ты подпрыгиваешь, да, действительно.
0: Так что там все норм. Было бы. Ну да, да. Кстати, картиночки, которые в статье показывали, выглядят прям забавненько. Особенно мне понравилась картиночка, где он предла... предлагает как-то warning.
1: Предупреждение? Вот,
0: предупреждение о пешеходах. Сразу же нужно будет делать поправку на Финляндию какую-нибудь и Швецию. Там нужно будет, чтобы там не люди ходили, а лоси бегали. Но да, там такие дополнительные человечки бегают по шходному переходу.
1: Но там еще прикольно, что он тебе на панель проецирует карту, на дорогу какие-то дополнительные штуки может проецировать. Угу.
0: Рекламу из
1: бинго. Слушай, ну, прикинь, что ты будешь сидеть, и со стороны это будет выглядеть, как будто Рыбаков в машине едет.
0: Так я еще раз говорю, зачем это нужно вешать на голову? Это нужно встроить в машину, в этот самый, в дашборд. Знаешь, вот эти вот проецирующие экраны? Это, наверное,
1: тоже они хотят сделать. Они об этом и говорили тоже. Это одно другому не мешает. Технология, по большому счету одна и та же. Ну да. Просто у них есть уже устройство, которое работает... И это то, что они хотят привести в порядок, чтобы оно работало и в этой ситуации. А Volkswagen хотели сделать то, что ты говоришь. Вот они нашли друг друга, два одиночества mm. дополненной реальности, и теперь дополняют реальность вместе.
0: Кстати, прикольно, на самом деле, вот ты заговорил про Робокопа, для полицейских это было бы прикольная штука, на самом деле. Нет. Почему?
1: Ну как? Это понятно, что это типа киллер-фича любого AR, да? Распознавание всех лиц.
0: Н нет, дело не в, не, в, не в том. Например, предположим себе, ты преследуешь там, не знаю, преступника какого-нибудь. В Хололенсе? Ну, естественно, конечно.
1: <смех> ты, как, же, как же иначе,
0: собственно? <смех> вот. Ты, значит, движешься за ним, а он у тебя подсвечен красненьким, например, или там, не знаю, каким-нибудь другим цветом. Ты точно да. ты всегда знаешь, где он находится. Ну, это прикольно.
1: Это в фантастических фильмах уже давно, да, обыграно. Да, да. да.
0: Так что скоро скоро рыбокопы появятся на наших улицах. Прекрасный, дивный новый мир. А
1: потом ты падаешь и после первого же падения твой HelloLens превращается в импланты, да?
2: <смех>
1: ну, а теперь я тебе должен объяснить свою мысль про NVIDIA.
0: Да, читай сначала новость.
1: Да, NVIDIA заплатит комиссии по ценным бумагам американской штраф 5,5 миллионов долларов за то, что скрывали, сколько в 2017-2018 году видеокарт они продали именно майнерам. Okay. Тут история в том, что в течение 2018 -го фискального года NVIDIA сообщала о том, что у них был рост продаж видеокарт, но не сказали, что они продавали больше именно майнерам, а в это время SEC считает, что это нестабильный рынок, который ведет к проблемам на основном рынке. В то же время еще и есть у NVIDIA специальные карточки для майнеров, а они продавали обычные видеокарты. Это большая фигня получилась.
0: Подожди, еще раз объясни вот эту мысль. У них есть обычные видеокарточки и для майнеров. Да. И, и, кто, кому и здесь продавал. проблема
1: в том, что они продавали именно обычные майнерам. Ну и в чем проблема? Здесь речь о том, что они вводили инвесторов в по поводу будущего роста, потому что майнеры по-другому покупают. Дело в том, что когда ты продаешь майнерам, там же механика какая получается? Они продавали большими объемами, то есть у них там выкупали палетами эти карты, если ты помнишь. Угу. По-моему, то, что они продавали майнерам, это секрет полишинели немножко. Соответственно, майнеры покупают большими объемами, вынимают это с рынка, а потом через какое-то время они выбрасывают это на рынок обратно. Okay. Получается, что это вообще не только не ведет к росту, то есть это не расширение рынка, что вы продали больше, это же было подано, как продано больше, у нас больше клиентов стало а на самом деле это просто отдельные люди купили большими объемами. И мало того, что они купили большими объемами сейчас, они через время это выбрасывают на рынок,
0: твои продажи и цены приседают. Вот честно тебе скажу, мне кажется, что это очень надуманная вещь, потому что, ну то есть это в моем понимании здесь нет никаких претензий к NVIDIA, потому что компании в целом пофигу кому продавать. И в целом, после продажи продукта, им пофигу, что потом будет с этим продуктом, который он, ну, будет куплен. И то, что он потом попадает на вторичный рынок, забивает какую-то там часть сегмента и снижает продажи, это все в целом учитывается в их либо потом в дальнейших отчетах, да. Точно так же мы можем, ну, типа, мы можем сказать, ну, окей, ну, вот геймеры тоже будут покупать сейчас, вот, не знаю, там, Sony откажется или там выпустит какую-нибудь супер свою новую PlayStation. Графические карты никому будут нафиг не нужны, потому что все будут, не знаю, гаммать на, на PlayStation. И из-за этого у нас будет спад. а И нет. И SEG ну, будет я, в Banks... этом смысле... Ну, да, ты, ты, ты пойми, что...
1: Я понимаю, о чем из... ты говоришь.
0: NVIDIA выпускает отчет и говорит, окей, в этом году мы продали, там, не знаю, 100 видеокарт. Допустим, 100 тысяч видеокарт. Неважно. Так. Да? В следующем году мы ставим себе таргер продать, там, не знаю, 200 видеокарт, 200 тысяч. Да. Вот. Эти данные, ну, как бы вот эти перспективы роста, они основываются на чем правильно? На твоем сегодняшнем отчете,
1: Да. Но они основываются на анализе отчета. То есть, смотри, если ты говоришь, мы сейчас продали 50, потом мы продали 100, значит, в следующем мы продадим 200, и у нас вот купили 200 тысяч, там, видеокарт. Люди купят. Ну, допустим. То ты считаешь это исходя из анализа отчета, да, из динамики роста? Допустим. Но ты-то говоришь, в данном случае, если ты NVIDIA, своим инвесторам, что это у тебя вот столько новых клиентов пришло, и у тебя растет рынок. А по факту у тебя не растет рынок, у тебя не пришло еще 100 тысяч новых клиентов, у тебя просто 10 майнеров купили по 10 тысяч видеокарт каждый.
0: А чем майнеры отличаются от ритейла крупного? Очень просто. У тебя майнер взял
1: видеокарты и припахал их на несколько лет, и все, он не придет в следующем году покупать Тебе снова. Как? У тебя нет подожди, роста подожди. рынка.
0: подожди. Юр, у тебя нет роста рынка. Да я у понимаю, тебя... что у меня нет роста рынка. Подожди. Правильно. А они говорили, что он есть. Конечно, есть. Ну, в том смысле, что смысле? по данным он есть. Смотри, тебе... Так они же знали, кому и как они продавали.
1: Но это другой вопрос. Это мислидинг. Если ты просто оперируешь тем, что ты продал 50-100 и продашь поэтому потом 200, да, окей. Но если ты знаешь, что ты продал 50 и сейчас ты продал тоже 50, а остальные 50 ты продал вдвое рук, да? Но. То ты не можешь вы за straight face сказать, что у тебя вырос рынок. Могу. Почему?
0: Ну, потому что я хитрый я жук. Вот. Вот и заплати 5,5. Но я, честно говоря, не уверен, что это вообще доказательство доказуемо.
1: Доказуемо? У них же есть э, понимание. Более того, обрати внимание, NVIDIA не признали вину но при этом они согласились на season desist и заплатить 5,5 и закрыть вопрос. Да правильно, потому что 5,5
0: они потратят больше на юристов, пока этот суд будет тащиться.
1: Конечно. Но здесь именно вопрос в том, что это был э, misleading information для инвесторов. Они им рассказывали, как у них стремительно растет рынок и растут цены. А на самом деле цены росли за счет того, что отдельные личности выкупали большими объемами, а не рынок рос. А потом эти личности перестали выкупать, рынок застыл. А потом эти личности выбросили это на рынок, и рынок присел. Не выросло количество новых живых покупателей.
0: Ну, это, это... В этом проблема публичной компании, понимаешь? В моем понимании у обвинений к NVIDIA нету основания. Мы можем догадываться о том, что NVIDIA знала, кому она продает. Они включали, что вот, этот, вот, вот эту партию они продали конкретно там, двум ребятам, словно, да. да, или так далее. Но для самой NVIDIA... Ну, то есть, допустим, ситуация, да? То есть, вот сейчас бы майнинг не прекратился, а только на набирал рост, да? Вот предположим себе ситуацию, да? То есть, вот, ребята, да. как бы у нас стало бы еще более выгодно майнить крипту. Все продолжали бы майнить, причем в таких же объемах или даже больших объемах. И что они оказались неправы, их тоже нужно судить. Мне кажется, это просто, ну, как бы, ну, рынок так, ну, так случилось на рынке. В чем проблема? Я считаю, что он NVIDIA правильно говорит, что мы не признаем свою, свою вину, потому что это, ну, булщит Но точно так же можно прийти к любой компании и сказать, типа, а почему вы говорили, что вы продадите, там, не знаю, на 300 тысяч буханок хлеба больше в этом месяце, если у нас население не увеличилось?
1: Потому что ну, покупают. Так, ну, так слушай. В этом все и дело, что с буханками хлеба – это если у тебя... Очень хороший пример. Ты продаешь, продаешь стабильно 100 буханок хлеба в день, а потом внезапно ты продал 200 буханок хлеба. Да. И из этого ты делаешь внезапный вывод, что послезавтра ты продашь 400. И просишь под это инвестицию. Нет, просто понимаешь? ко мне
0: пришел ритейлер и сказал: "Ребята, типа мы хотим покупать у вас в больших объемах, потому что мы Нет. хотим". Что Подожди, допустим. Здесь-то
1: не ритейлер. Да какая мне разница? А кто здесь это? пришел
0: человек, который возьмет их просто в яму закопает. Да, Дим, мне абсолютно плевать, кто этот человек. Мне как компании абсолютно пофиг что он потом с этим будет делать, то, что он не выкинет потом это на рынок, я об этом не знаю. Может быть, они у него сгорят, я надеюсь. Правильно.
1: Но у тебя проблема в том, что здесь они делали из этого вывод, что рынок
0: вырастет. Конечно. А рынок не, а если, не ну, вырастет. Конечно, нужно делать. Если у тебя продажи растут, как бы, конечно, нужно делать вывод, что рынок вырастет. И еще раз я повторяю, если бы ситуация сложилась по-другому и крипто-майнинг продолжил бы расти и набирать обороты, то рынок бы вырос для них. Да, рынок бы вырос. Так в чем проблема? То есть они никого не обманывали. То есть они, сказ... они, основываясь на своих отчетах, они делают вывод, окей, мы продали больше, значит в следующем году мы, скорее всего, продадим еще больше. Этот суд от СЭКа, да, это полный булщит и вытягивание бабла. И то, что они вытянули целых 5,5 миллионов, да, то есть это не, так, не такие большие деньги. И на самом деле на суды можно было бы потратить гораздо большем объеме. Я считаю, что... Это... Ты недоволен. У меня английский просто лезет. У этого обвинения нет никакого основания. Я негодую. Щемят бизнес. Окей, хорошо. А я тебе скажу, кстати, почему щемят. Потому что в США нужно каким-то образом свою казну пополнять. Откуда они возьмут все эти вот деньги на проекты по... Как он назывался? Этот Environment Pact. Да? Да-да-да. Конечно, они будут щенить. От кого? Правильно, от капиталистов проклятых надо отстегнуть. Они же, ну, Если они будут отстегивать обычных граждан, что произойдет? Байден быстро уйдет на пенсию.
1: А знаешь, вот, кстати, насчет откуда брать деньги, пошли в новости дна.
0: А вот, кстати, Там все да. есть. Давай, погнали в новости дна.
1: Первая новость дна. В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Неспрессо. Забористый кокаином. Хороший кофе. Компания сама сообщила об обнаружении белого вещества. Да. Это 500 килограмм стоимостью 50 миллионов швейцарских франков. Это найдено в мешках для кофейных зерен неопределенное вещество. Нашли сотрудники предприятия при разгрузке мешков, прибывших из Бразилии, где много, много как известно, диких обезьян. Да. Независимая веселая экспертиза, быстрая очень, показала, что это кокаин.
0: Партия сократилась на пару килограмм, да.
1: Но надо было тщательно все проверить. Нельзя спустя рукава к этому подходить. Каждый мешок. Причем минимум два раза надо проверить, потому что могло показаться. Да. К сожалению, это вещество не контактировало ни с одним из продуктов Неспресса. Мы негодуем. Я считаю, что это большая ошибка и недосмотр. Но, возможно, там была тонна изначально.
0: Ну нет, слушай, ну. И это будет
1: теперь кофе Special Blend.
0: Балтийский. Швейцарский. Швейцарский кофе. Швейцарский коктейль? Да. Слушай, ну вообще огонь на самом деле. Хорошая новость. Мне странно, что ее не... Ну как бы... Ты же понимаешь, да, да что вот эта вот партия пришла, там были мешки. Соответственно, когда их с таможни типа отгрузили, должен был быть вот этот вот отдельный э, грузовик, который, собственно, должны были погрузить вот эти вот определенные маркированные мешки и отвезти тем, кому надо. Ты же понимаешь, да, что им отвезли полтонный
2: кофе. кофе.
0: <смех> Причем даже не молотого. <смех> да. <смех> — Представляешь, какая печаль у ребят там случилась? Я думаю, что после нескольких дорожек кофе они заподозрили что-то. <смех> что-то <-то. смех> что какой-то незабористый, да? <смех> Коричневый, да, непонятный. Окей.
1: Ну, мне кажется, что полтонны это очень много. <смех> Потому что следующая новость, она намного проще в этом плане. Ага, давай. Там сотрудники ФСБ и таможни нашли всего лишь 40 килограммов кокаина.
0: В ящике. Но там твист в ящиках с бананами. Нет, твист на самом деле другой. Короче, я хочу прям акцентировать внимание на этом моменте. Сейчас я открою эту новость. И я прямо вот, -вот я хочу указать на это пальцем. Новый звучит следующим образом. Сотрудники ФСБ и таможни нашли 40 килограммов кокаина в ящиках с бананами. На сумму более 600 миллионов рублей. Угу. То есть, окей, мы приблизительно понимаем, что ну, более 40 килограммов, это типа от 40 до 50, иначе бы они сказали, ну, типа, более 50, или там 50, или, ну, короче, они бы по-другому сказали. А стоимостью более 600 миллионов рублей. Давайте разделим и посмотрим, сколько это будет. Сколько у нас за грамм? 100 миллионов. Делим на 40 тысяч грамм. Получаем 15 тысяч, да? То есть, сейчас в России технически грамм кокаина стоит 15 тысяч. Нет, не обязательно. Под, подожди, давай... давай. Знаешь почему? Простей Потому
1: же, что -то... Швейцарский кокаин был дешевле, он стоил 6 тысяч, я посчитал.
0: Подожди, не-не-не, я, не, я не об этом, я не к этому веду. Ну -ну. Короче, 15 тысяч по непроверенным источникам до февраля месяца кокаин стоил 7 тысяч. Вот, О, это
1: тот швейцарский, то есть, видишь, да. в Швейцарии он стоил 6,
0: привезти еще 7 становится. Но я не об этом, я не к этому веду. А это хороший, с бананчиком. Да, я веду к тому, что реальный курс доллара сейчас в два раза выше, чем показывает. Показывают в этом самом.
1: Ты Предлагаешь мерить рубль в кокаине теперь? Нет. Ну, как бы, в целом, конечно, не... Кстати, завтра выходит Центробанк и говорит, вы знаете, все эти валюты фигня, мы отныне будем мерить рубль грамму кокаина.
0: Слушай, ну, раньше водкой было, ну, водка была самая стабильная валюта, как бы, ничего, нормально, все 90-е так было. Все измерялось количеством бутылок водки. Вот. Так что вот небольшой урок забавной математики. И, кстати, чтобы вот нам не сказали, что мы тут читаем желтую прессу вот именно эта новость была недавно озвучена на канале россия 24 поэтому в какой форме прямо ну во время новостей сказали что типа вот сотрудники фсб и таможни в сотрудничестве молодцы задержали 40 там нашли 40 килограммов кокаина поэтому ну слушай
1: россия 24 такой источник это федеральный
0: канал дружище я заметил а
1: чебурашку они там не нашли угашенного
0: угашены было там парочку причем парочка из них была опознана как сотрудники ФСБ и таможни.
1: Ну, это внедренные сотрудники, ты понимаешь. Конечно. Я не совсем понимаю одного как они теперь будут свои замечательные решения в правительстве принимать, если кокаины в Швейцарии задержали, и на таможне задержали? Это как так-то? Что они теперь делать будут? Они теперь клей-момент вынуждены будут снова нюхать, что ли? Очень медленно. Они же не могут клей-момент теперь нюхать в правительстве тоже. Почему? Компания, которая производит клей-момент ушла из России.
0: Там есть запасы.
1: Федеральный запас. Знаешь, есть федеральные резервы, фонд благосостояния клей-момент, да? Специально для правительства.
0: Слушай, ну все печально на самом деле раньше же как было, что-то сломалось, да, то есть, должно двигаться WDFOT, да, то есть, это до 40 да. А вот не должно мерить это либо изолента, либо клей момент. Кстати, ребята, я вам показал, как можно на одной простой новости вычислить реальный курс рубля к доллару. Так что учитесь. Занимательная математика. И у нас есть последняя новость, да, в преддверии завтрашних майских праздников. Да, кстати, почему завтрашних? Потому что
1: мы пишем, собственно, 8 мая mm -hmm. это все дело. У нас замечательная новость. Зацепился я за заголовок, я не помню, где я его увидел. Нервные срывы, диарея и скоропостижная смерть. Чем грозят россиянам майские праздники? Я считаю, это будут праздники. Да, да. Невероятно цветистым языком описано, что же грозит россиянам в случае перепивания и переедания. И там рассказаны чудесные истории о том, как люди, не обращая внимания на плохое самочувствие, продолжали бухать и жрать, пока не умирали. Иногда по дороге принимали словить чертиков, например.
0: Я сейчас смотрю на эту статью и думаю, что это офигенная рекламная кампания, собственно, вот этому нездоровому образу жизни. Ты же понимаешь, что вот обычный русский, русскоговорящий мужик прочитает вот это вот, чем ему грозит, и такой, да нет, мне не грозит, я им сейчас покажу, как я могу жрать и не умру. И вот этим, собственно они просто пить не умеют это же будет вот это типа ну и пить да типа да я что я не выпью я выпью и начнется вот это вот кто первый уедет
1: как там было написано, будут наблюдаться пугающие метаморфозы вследствие выпивки.
0: Пугающие
1: метаморфозы? Да. Психозы, депрессия и даже смерть. Речь идет о том, что россияне собственноручно готовы прореживать свои ряды в честь праздника. Но с огоньком.
2: Ну
0: это...
1: И даже не на вражеской территории, заметь.
0: Ну слушай, если у тебя в жизни есть одна радость, то как бы грех ей не воспользоваться. Надо хотя бы умереть
1: красиво, да? да
0: я, конечно, понимаю это все. Ну да, слушай, ну, когда мы с тобой были молоды и глупы, мне кажется, мы пили по-жесткой и, и ели как не в себя, и было все замечательно и хорошо, и радовали жизни.
1: Ну, знаешь, когда ты это делаешь э, несколько раз э, вообще за всю жизнь, и тебе при этом мало лет, ну, типа там 18 серии, то ты довольно здоров, и ты не успеваешь убить себя этим. Почти наверняка. А если ты это делаешь систематически, тебе 40-50 лет, и ты это делаешь последние 40-50 лет,
0: то я думаю, что... Ты же понимаешь, что русский человек, он в душе же ребенок. Он же. Ты это его печени скажи. Ну, печень, она же никак не сигнализирует до тех пор, пока не скрутит. О.
1: А когда скрутит, как тут было написано в статье, один бравый моряк продолжал пить коньяк. Ну, не да. обращая внимания на мелкие неурядицы и проблемы, пока не умер.
0: Ну, что поделаешь, что поделаешь. А что, почему бы и нет? Это ж классно добраться на природе с друзьями, шашлычки и пожарить. И двинуть конди. Ну, это как бы неизбежный рок, так сказать, которым когда-нибудь нас постигнет. Всех.
1: Но не в такой же форме. Ну,
0: может, не от такой формы. Но ты же понимаешь, что намного лучше умереть, например, вот на природе с друзьями, с шашлычком и, собственно, под выпивку, чем от рака 10 лет там над какой-нибудь ликемией мучиться. Это всегда вот этот вот шанс. Я ничего не оправдываю. Еще раз повторяю. Так же, как и кокаин, и наркотики, алкоголь – это зло. Он губит ваше здоровье. Вы сильно сокращаете себе жизнь. Но иногда это такая философская дилемма. Но да, да.
1: И мы от этих людей периодически пытаемся требовать какого-то здравого смысла понимания происходящего и еще каких-то адекватных решений. А они даже не понимают, когда надо остановиться и, и все такое. Um. Или что, если у тебя все очень плохо, со здоровьем, возможно, уже надо временно перестать пить. Не, не, как не, можно не, от не. них что-то требовать? Не, не. Я вот жду, только в России должны еще цену на водку спустить, и вообще все будет замечательно. Народ совсем будет доволен. Так же всегда делали. Ну да. Кокаин — это для правительства, а водка — для всех остальных. И водка должна подешеветь, и народ будет еще больше за правительство.
0: Мне просто интересно, вот, ну, они нашли, а что они с этими килограммами делать будут? Явно же отправят на склад. Явно же на этом складе где-то этот поменяется на, на какой-нибудь, там, не знаю, стиральный порошок.
1: Там специальные склады, я думаю, что там фасуются и отправляются. Куда надо. <свят> ну да. Ну, бюджет тоже сам себя не пополнит, знаешь? Да,
0: да, я согласен.
1: Решения, как я уже сказал, сами
0: себя не примут.
1: Да. Как, как они будут снова делать свои смехотворные заявления, если они не угасятся вовремя? Здоровый человек такой не может говорить с трибуны.
0: Может, поверь мне, много чего человек может. Ты даже себе не представляешь. Кстати, ты представляешь, ты уже прочитал статью. <свят> Да. Ладно. Ну, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Каст. А если вы хотите поддержать этот проект, вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами готовились к майским праздникам Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока!